0: Välkomna till Extra med sommar. Det, ja, det är mitt i sommaren Och jag vet, det är, Man är inte riktigt klar va? i huvudet man är, man är luddig, inga regler gäller Allting förändras hela tiden Eller hur? Jag, jag sitter mitt i en skog I Tiveden heter det eh, Någon sorts nationalpark, det är det men jag vet inte vad det innebär att det är en nationalpark, att det är en generalpark. Det är kanonpark. en kanonpark. En riktig generalfin kanonpark i hjärtat av Sverige på något sätt. Det är, allting handlar ju om den här planeringen av semestern. Jag är själv med barnen och vad gör man? Jag, 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 jag tappar jag tappade greppet helt och hållet. Ja. Det var en. Liksom, allt var i lugn och ro. Jag tänkte det här kommer jag på. Det här kommer jag fixa. Eh, veckorna fram till. Till så att de skulle komma. Och vi har två veckor med varandra. Och. Eh, ja, den stigande paniken. För att nej, ingenting var fixat. Och alla andra. De har fixat. Allt. För det gör de alltid. De har. De har sina planer redan gjorda. Ja. Det slog mig under tiden jag planerade. Att jag hade ett torp en gång. Det det där jävla torpet hade löst allt. Då hade det kunnat vara så lätt att säga. Men vi drar till torpet. Som vanligt. Herregud. Vad trodde ni? Vi har ju ett jävla torp. Vi åker dit. Men nu är det som det är med det där jävla torpet. Så att saker blir upp till mig att fixa. Jag, jag lade ut sig alla på många krokar. Också när man lägger ut på Insta. Så här, vad, vad tycker ni man ska göra på, på semester med barnen? Och, och de här tipsen då. No offense då ni som skrev dem. Men det var inte sådana tips jag var ute efter. När det stod så här. Åk till Öland. Det, <laughs> det sa ni. Eller dem. Kolla höga kusten. sa ni också. Ska, ska jag kolla höga kusten, är det ett tips då vad, vad gör jag där, hur många dagar går åt på höga kusten alltså en semester med barn det bygger på att, jag ska inte säga döda tid för att jag vill ju det här jag tycker det är kul och härligt och, och, och så men det bygger på att det ska gå åt tid man vill att, man vill att det ska vara en stor grej så att, eh, dagarna fylls och, och dagarna går Ja, tänkte jag, okej, okay, jag, jag kan inte räkna med någon hjälp från Insta. Så jag googlade runt i urkinne. Och så hittade jag en länk där det stod så här, mina bästa tips på roadtrips med barnen med någon sån här eh, L eller vaga Bond och sånt där. Och jag var nu har jag det. Alltså, nu, nu jävlar ska jag få tips. Och så var det, de här tipsen, var så här, slappna av och njut var ett tips låt barnen ha hörlurar var ett annat tips. Det var, alltså, det, var det var som att säga, hör du du ska inte lära pappa knulla här. för att Sådana tips, det kan jag. Det är ingenting någon kan lära mig. Jag vill ha tips på vad vi ska göra med barnen. Eller jag då. Uppenbarligen. Ja, så satt jag då själv med min egen lista och försökte hitta på. Det blev mer och mer orimliga förslag som jag, som jag hittade på. Island var med Jävligt länge. och ja Jag tänkte att man flyger dit, man bor i en sån här campervan och så åker man runt och bara, ah, idag är vi idag är vi vid någon jökull eller, eller vad det är. Och så, ja, så såg jag det framför mig att man vaknar upp där i det här iskalla jävla taket då, ovanpå en Nissan King Cab eller vad det heter. Och hur jag då försöker peppa upp stämningen för barnen och och, ja, jag såg upphörsbackarna. Och så kom jag in ett tag på hurtigrutten. Hurtigrutten. Det var jag superinne på. Jag tyckte det så jävligt härligt ut tills någon frågade liksom. men du, eh, skitnice. Om du är hundra år och du ska åka med dina barn som är typ 75. Kanon idé i så fall, kjolman. Spar lite till fitta åt oss andra också. Eh, för sådana där grejer, det får man... Det, det är attraktivt. Ja, nej, så stekte jag det. Och så gick jag in och jag kollade till och med sistaminuten.se och sånt där. Och den, det är utbudet alltså, nu. Det var typ så här, Sunny Beach i Rumänien för 14 000 per person. Det är men det är lite grann som med den där för 21 spänn på 7-Eleven som jag pratade om här en vecka. Alltså de skriker av skratt på Kloetta åt folk som är alltså som är uppenbarligen så sugna att de spenderar 21 spänn på på rövchoklad. Och samma sak då av de här charterbolagen. Alltså, det är som att de liksom testar hur mycket kan vi skinnar de här jävlarna på. Kan vi ta 44 000 för, för en vecka på ospecificerat för tre i Alania? Ja. Ja. Då gör vi det. Då Uppenbarligen. Folk betalar. Då är det deras jobb att ta så mycket pengar de kan få. Det är sjukt det där. Folk kör verkligen på. Ingen vill liksom riktigt fatta- varför de här räntorna höjs och höjs och höjs. Och jag fattade faktiskt inte riktigt heller. Jag, jag läste in mig en del nu i våras. så jag fattade, inte, jag fattade knappt ränte. Jag fattade inte heller inflation. Men det som jag då vet nu. Och det kanske ni har koll på sen länge. Men målet är alltså. Alltså de höjer räntorna för att vi ska köpa mindre. Alltså de. Vill göra oss människor fattiga. Det är, det är hela grejen. Vi ska alltså, vi människor ska inte tycka att det är värt att köpa eh, saker. Vi ska ha så lite pengar kvar. Att nej, vi köper inte det. Så att vi, vi köper färre saker. Och då tvingas de här bolagen att sänka priserna. Och sänka och sänka. För nu är det tvärtom. Vi bara fortsätter köpa. Vi ska inte ha råd. Priserna ska tvingas ner. För så är det ju när vi fortsätter köpa saker så här som vi gör. Då fortsätter de höja priserna och så bara fortsätter allting. Och i Sverige är det väl så. Det här har jag inte data på. Men det känns som att ingen i Sverige vill riktigt låtsas om som att det är tuffa tider. Ingen vill göra avkall på saker. Vi vill fortsätta ha det lika gött som alltid. Eller hur? Visst är det. Visst är det lite så. Så det som då stater gör är att de fortsätter höja räntan mer och mer tills det, liksom, tills det verkligen känns. Det är så här, ja men, men nu då, känt på den här lilla jävla och då, klarar, hur, hur klarar du av den här jäveln då? <laughs> och sen ja, det är lite tuffa i det här, det är att det drabbar ju framförallt de svagaste mest. Alltså de som har mest lån. Men, men som det är fortfarande så, nej men folk skiter i det de bara fortsätter spendera folk köper sina resor som att, som att ingenting har hänt det äh men det känns lite som att i höst då blir det tufft för rätt många som har stoppat i huvudet i sanden jävligt länge det är, äh, ja, nej, ja nej det är lätt att bli en dysterkvist, men, alltså, men det finns ju då folk rätt många som inte bara att de kanske behöver sälja lägenheten att de måste sälja lägenheten. Och men det är inte kul. Nej, det är inte kul. Men ändå lite härligt ändå. För, för det är ändå enda fördelen med sådana här tider. Det är, det är ändå att man kan alltid stötta på folk som det går ännu mycket sämre för. Och då känns det som att man har det ganska bra ändå. Uh, I'm right, uh, I'm right <laughs> Jo, det är lite så Det är lite så, överhuvudtaget Journalistiken, där handlar ju allt om det Man läser ju oftare och oftare Nu, artiklar där Arbetslösa Storökare typ skryter nu om hur tajt De har det, de tävlar om vem som, vem som har det sämst Det är bara att den här Nivån av sämst den ligger eh, provocerande jävla högt. Det är liksom så här. Nej nu. Det blir inget Thailand för barnen. Elliot är jätteledsen. Man, man skämt som mamma. Det gör man. Så tar de tar ett blås. Och. Eh, ja när man läser det här. Det är klart att det är svårt att sätta sig in i det. Och jag gör mig kanske lite lustig. Då. Men, men ändå. Det känns som att. Rätt många där ute i Sverige har en orimlig bild av eh, liksom, vad det är att leva på något sätt. Det är som att det är en rättighet att åka på semester utomlands. Det, det är inte det. Det är ingen rättighet. Det känns kanske som att det är eller så här då, är det de här mångåriga ihåliga medgångarna och framgångarna i liksom, ja, men decennier nu som har gjort att Nej, men det är nog många som tror att det bara ska vara lätt att leva. Det ska vara, kurserna ska gå upp, Ök- liksom värdeökningar, det bara sticker. De har vant sig jag tror att tror att det är naturligt. Och så känner man också så här, ja men okej, de gnäller över att de har det tight. Det blir ingen resa till Thailand för Elliot. Men det de ofta gör nu, det är att de också gnäller på... Bolagen som gör det de faktiskt ska. Att tjäna pengar. För för vissa bolag går det ju bra. Och då tappar jag. Sympatin för de här jävlarna. När de, när de, börjar, när de börjar gnälla om att. Ja, men bankerna borde sänka sina vinster nu. När många har det kämpigt. Det, det är liksom som att det är andras jobb. Att se till att de har det bra. Jag är kanske hård här. Jag är kanske, jag är kanske det men. Nej, men, ja. Det här är ju en sån sak som man... Man pratar inte om sånt här om man inte är, har rätt då, har rätt åsikt. Om man är röd, om man är sosse. Då får man prata om det. Hur, hur orättvist det är och så. Man, <laughs> ja, men man pratar i alla fall inte utåt. Man får inte dissa de här. Inte utåt. Utåt så säger man att man är sosse eller vänsterpartist. Fast man kanske på alla sätt åtnjuter liksom fördelarna av, av att ha en blå livsstil. Eller hur? Det, alltså, det är provocerande. Är det inte det? Jag tycker det. Alltså, mångmiljonärer som pratar om vikten av solidaritet. Och, och som vill betala mycket skatt. Och kanske tycker att det är kanske till och med lite sexigt. Det, det är som... Liksom, ja, det är lätt att vilja betala mycket skatt. Och det är lätt att berätta om hur, hur viktigt det är att vara solidarisk. När man har jävligt mycket pengar. Eller hur? Särskilt provocerande blir det ju. När man vet att de här jävla asen. Skatteplanerar in i sista krona. För att betala så lite skatt som det bara går. Men utåt. Då säger de gärna hur, hur viktigt det är. Och hur fint det är och bra det är. Det är... Nej, man blir, fan, man blir tokig. Särskilt när det är så extremt tydligt att man måste vara vänster för att bli omfamnad av medierna. Det är så. Det är, som, det är otänkbart att vara... alltså att, att berätta att man röstade på ett blått parti, då är man rätt stekt. Alltså. Då är man, man blir inte folkskär. Och det handlar inte om vad folket tycker, det handlar om vad vad de, ja fan det låter jag som en konspiratör, men det handlar faktiskt om vad medierna tycker alltså personerna som, som jobbar där som väl kanske då är röda och de vill bara gärna lyfta röda, så eller, jag kan inte säga så är det men jag vill säga ändå, så är det, det, det man, man, man ska vara vänster det bara är så och eh, Ja, Jo, men vi hör när jag säger det här. Det är ju, på något sätt så är det jag säger nu, ett litet, ett litet mediemässigt självmord. Eller kanske inte självmord helt då. Men ett litet mediemässigt självplågeri. Ett mediemässigt skära sig armarna. Ett rop på hjälp. Ett sån här självmordsförsök som var medvetet inte riktigt hundra Kolla här, jag behöver... Jag behöver, jag behöver hjälp man ska inte skratta åt självmordförsök men hur kan ni sitta där och skratta åt det fy fan för er det där, nej det, där gick ni över gränsen jag, nej där, där drar jag en gräns i alla fall det, nej det jag vill komma till är att ja, jag tror att vi är rätt många som blir rätt störda på att de här människorna låtsas ha åsikter som de egentligen inte har. Eller kanske ännu värre att de kanske har övertygat sig själva under så många år att de faktiskt tror att de är vänster fast de inte är det egentligen. Alltså man undrar vad de som som verkligen är vänster vad de tycker om att representeras av typ Henrik Schiffert som, ja men ni vet vad han har sagt. Vad han har sagt till exempel om flyktingkrisen 2015-16. och där att det, och Han sa det skulle kosta oss... Vänta, jag ska kolla. Ja, jag klippte här nu för när jag googlat fram det. Uh, jag minns bara att han sa det här och att medierna, de älskar honom. De lyfter upp honom upp till himlen och förklarar honom. Uh, det han sa då var så här. Det kostar oss alltså två quattro stagionis en stor fanta och ett netflix att rädda livet på 80 000 människor. Enligt Migrationsverket kostar asylbottagandet i år 2015- ungefär 27 miljarder. Om några år så kommer de som har flytt hela vägen hit- att jobba och betala skatt och fylla i momsplanketter- och då tjänar Sverige massor med pengar för att vi blir fler. Men just i år, så här i början, kostar det alltså 27 miljarder. Och vi låter det dyrt- men utslaget på alla vuxna invånare i Sverige så blir det 319 kronor i månaden. Ja, Henrik Schiffert och alla ni också som delade på det här förenklande dumma jävla budskapet. Så blev det ju. De har ju verkligen kommit in i samhället. Vi har verkligen integrerat dem och de har ju... Ja, visst, de jobbar på nu va? Eller hur? De... Visst tjänar vi väl på de som kom 2015-16? Ja, nu är jag så här överdrivet sarkastisk men så är det, man ska alltid bli misstänksam när någon får komplicerade saker att låta enkla som typ Agnes Vold eller, eller vad heter hon den här, Frans Emma Frans, det är också en sån som får svåra saker att låta enkla då är det, ja ah, det här ska vi inte det här måste vi ta med lite salt Ah uh, ja, hur som helst vad var, var jag? Jo, jag satt och och hatade alla mina egna förslag här på semester med barnen. Och tänkte, ja, jag då var mitt i allt. Bara, hallå, vänta nu. Varför gör det här så jävla svårt för sig då? Varför inte bila? Så, så dagen efter så satte vi oss i bilen. Vi bara, eh, eller jag bara, hallå barn. Typ. Vi ska ut och bila. Och jag ska inte överdriva. Säga att de var tjoade och, och skrek och, och var glada. De ville veta vart då för det för Och då kommer jag att få lite olika lekar. Vi skulle låta tärningen bestämma. Vi skulle, jag skulle då hitta på lite olika alternativ. Och så skulle vi följa tärningen. Och då blev det kul. Då blev det ett projekt. Då tänkte jag, mm, nu har jag det. Nu är jag en, en superpappa igen. Vi ska göra Europa. Bara jag, Penny och Tomallan. Ja, var ska vi? Ingen aning. Det, det är ju sånt som skapar minnen för livet. Lite grann, eller? För att jag menar kanske inte bara som liksom bra minnen. Utan bara minnen. Jag vet inte var det här kommer ifrån. Kanske att jag har tyckt det själv också. Men jag vet inte var det kommer ifrån att alla minnen måste vara så jävla bra och lyckliga och ljusa. Minnen är ju som liksom vad de är. Minnen är, äh men, minnen är någonting som liksom bara bekräftar saker på något sätt. Som en eh, som en, en ledstång i dåtiden på något sätt. Det låter lite pretentiöst men som att det är ett mörkt rum i, i, i minnet och man hittar till slut en stång. Ja, jag var på den bilsemestern med pappa 2023. Och det var vad det var. Men, Men ändå, det är minnen. I alla fall som inte är aktivt dåliga och mörka. Minnen är någonting att ändå få tag i när livet lutar på något sätt. Jag åkte själv i bil i Europa med familjen flera gånger när vi var små. Och har massor av minnen. Jag tänker på det. Det var inte lyckliga minnen. Men det var heller inte bara olyckliga minnen. Jag minns att mamma ramlade med. Hon... Vi åkte färjan från. Var det Helsingborg eller Trelleborg till Travemünde. Man säger Travemünde Som att man säger Toblerone och Digestive. Fan vad svenskt det är ändå. Digestive. Trävemynde och Toblerone. Jag minns att hon i alla fall ramlade ner från våningssängen. Hon sov på överslafen mellan den här, på den här färgen. Alltså, ja, och det hände någonting med hennes tå. Hon skar upp tån i det här fallet. Och det var blod överallt och det var liksom resans stora snackis på något sätt. Och jag fattade inte då att det, det var hon ramlade nog inte ur sängen för att båten krängde eller lutade utan av andra anledningar. Hon var väl på äslet bara. Hon hade väl gått upp i bistron, i panoramaparen och tagit sig några stänkare bara. Och nu är det jag som super ner mig riktigt jävla hårt kvällarna och ger mina barn droppliga minnen. Tänk, tänk vad allt går igen ändå. Ja varför inte? Men så när vi var i typ Ryd eller något så hörde Sandra av sig. Hon var på det här stället i, i Tiveden som heter Ösjönäs. Eh, som är, jag vet inte, hon, hon sa att hon hade ett safaritält ledigt och sa kom hit nu för fan det är det är Så vi bara tänkte att det var ja, varför inte? Vi vände bilen. Och bara bränner dit. Så nu är vi här. I i Tiveden på Ösjönäs. Mitt livs bästa vedeldade flytbastu har jag haft här. Och nej men det är skitsfint. Det är, jag, jag kan verkligen rekommendera det här stället. Om ni vill ha äventyr och bra vin. Att supa sig kanon på och ge barnen minnet för livet. Nej då. Men, men verkligen fint. Tack Ösjönäs för att ni gör det här. Jag hoppas ni förstår hur osponsat det här är också bara ni som lyssnar. Men imorgon så bränner vi neråt igen. Neråt i Europa. Och och, ingen aning om vart. Fan vad fint det är ändå. Att inte bestämma allt. Hela tiden. Låt oss göra en styrka av de här svagheterna. Alla vi människor. Alla vi extra människor. Vi har inte styrt upp allt men... Men låt oss göra en styrka av det. Låt oss bara ta det. Lite samma sak är det faktiskt med bookadirect.se. Eh, ni vet, det har jag kanske nämnt. Det är Pistrista tråkmasar. De bokar sina grejer i lång tid i förväg. Och vi andra, vi är med lite mer feeling här i livet. Vi, vi löser grejerna när, det, när, liksom, när behovet dyker upp. Vi vet att det där löser sig. Om man har bokadirekt.se. Ni kan sajten. Ni vet vad det är. Det är pärleporten till beauty och hälsa online. Imorgon, idag, i evighet. General bra. General bra. Tack bokadirekt.se. Och tack vid utan vid så skulle den här resan inte bli av. Nej men ja, ja nej, jag låter dramatiskt men det är fan så. För utan vid så skulle jag bli en otäck liten fan kanske. Som, alltså, som gör grejer som inte är bra. Som är obehagliga. Som liksom, styr kanske lite för långt ut åt sidan. Det är inget hot. Det, det är verkligen inte så jag menar. Herregud. Fan. Nu är, ni, nu är ni så där konstiga som skrattar oss. Nej. Skärpning. Att alltså... Så här Gör er själva en tjänst Om ni använder nikotinpåsar Eller om någon ni känner använder det Var inte en otäck liten fan Som drar för långt ut i vägrenen Och kanske rullar lite grus Och, och leker med hela familjens liv Var en skön typ, var vid Beroende frånkallande de Jajemän, för oss över 25 Jajibus Får man säga jajibus? Ja, det får man, om man är en vidsköning Då får man säga det Är jag en skön vidperson Jajebus. Tack vid. Och AIMO, såklart. För det är faktiskt tack vare AIMO den här Europaturnén kan bli av. Så in i appen. Vad ser man för lediga bilar tio dagar från nu? Ja, där är en Tesla. Ja, en nio där. En Kia EV 7 där. Ja, allt är el. Vi tar den. Vi kör. Vi låter allt vara möjligt. Vi lever AIMO-livet. Allt är möjligt i Aimo-livet. Alla dörrar öppnas för oss med Aimo. Och vi älskar det. I evighet. Aimo. Det här var lite kul. Det är alltså... <laughs> det är alltså... Det är en kille som ser lite skön ut. Som har åkt fast med... Ja, snacka om att åka fast med skäget i brevlådan. Med fingrarna i syltburken. Jag... Lyssna på det här. Det är ett tv-klipp från SVT. Men man förstår också om man lyssnar. Lyssna på det här nu och så snackar vi sen.
1: Jag sa ju till min sambo att ja, det är säkert knärk så jag, jag öppnade paketet. För jag visste inte vad det var. Jag, det var vår gamla adress där det kom till. Så jag öppnade paketet fast det inte stod mitt namn på det. Det var som en liten, eh, liten kartongbit. Och så, så, eller som, så ihoptejpat. Så inuti så var det en liten vakumpackad Ja, förseglad påse med, med något vitt pulver av något slag. Hur reagerade du då? Ja, jag jag blev, blev lite chockad. Man blev lite stressad där ett tag. Det var ju bara att ringa polisen. Det var ju typ det första jag tänkte, tror jag. De ville att det skulle komma in till station och Sen var det. Lämna in det. Och de tyckte också att det såg ut som att det var. Ja, något skumt innehåll.
0: Vad tänker du om det här som hänt?
1: Ja, nej men alltså det är en olycklig händelse liksom. Men kanske bra att det inte kom fram till en beställare om man säger. Är det inte
0: det här. Alltså
1: man känner
0: med honom. Han har ju då uppenbarligen beställt lite grejer och så råkar Jävla tjej vara med när de gick till brevlådan. Och Och han bara. Jag bara tänker så här: Fatta vad han svalde. Innan han kom på något att säga. Han var. Vad va, va fan är det här? Vad är, vad, är det, vad är det för jävlar som gör så här? Det är också så här. Klassiskt att riktigt skyldiga jävlar. De också överdriver i sina reaktioner för att för att den andra ska tro. En. Alltså de tar i alldeles för mycket. Det var så här. Inte så här rimligt att jag. Okej, fan, vad sjukt. Det här slänger vi. Utan så här, jag ringer polisen. Och hon var men men älskling. och han var nej, nej. Eh, han måste ta i mer. Han bara jag måste övertyga min tjej nu om att jag är så jävla oskyldig. Jag jag ringer SVT. Det här är det här är för jävligt. Det här sväljandet är Det är är så jävla målande. Jag tänker så så otroligt hårt på det här sväljandet. Så fort det är minsta grejer som jag är misstänkt för. Alltså även om jag är oskyldig. Jag bara bara glor och tänker inte svälja. Inte svälja. Jag tänker att ser hon eller han att jag sväljer. Då är det kört. Så jag bara glor och bara... Men ju mindre man får svälja, desto mer måste man ju liksom svälja. Och rösten bara kvävs av all saliv som man vill ha ner. (laughs) Men jag är inte ensam om det. Nu svalde jag. Jag är inte ensam om att (laughs) gå runt och och försöka agera som att jag absolut inte har har stulit något. Jag har inte inte våldtagit någon. Jag har inte varit inne på bordellen om någon ser mig på gatan. Jag har inte varit där. Det ska ni, det ska alla vara jävligt tydliga med. Det ska man veta. Jag, jag, när jag går ut från en affär jag har inte snott något. Absolut inte. Alltså, jag har inte snott något. Och man gör ju allt då för att agera som någon som, ja men som någon som inte har snott något. Man är normal. Man är helt obrydd och man är, ja, man försöker agera som att man är helt obrydda. Och ju mer man agerar, desto mer jävligt brydd ser man ju faktiskt ut. Ingen, <laughs> ingen ska misstänka mig. Jag eh, läste om haverikommissionen. De kommer fram till eh, ett första utlåtande om Gröna Lund haveriet. Ha, haveriet. Där har vi en sån grej som när man kallar någonting för haveri. Som jag gör om lite allt möjligt. Och så är det också faktiskt ett haveri. För det, det var det ju den här, den här fasansfulla olyckan. Jo, haverikommissionen de har gjort ett första utlåtande. Eh, häromdagen så berättar de då att de har hittat en avvikelse kallande. Och jag var fan, nu händer det. Nu har de hittat bevis för att den här chimpansmördargävlarna gravt har missskött sig. Och maximerat vinster på bekostnad av säkerhet genom att, ja, men genom att köpa... De har köpt reservdelar från sådana jävla knalletivolin som åker runt på marknader där, där deras jävla direktör sitter i sin jävla vän och runkar. Det är det, är det de gör. Sådana direktörer för knalletivolin, det vet man ju. De sitter i sina väns och drar i den. Uff! Uff! Jag, i alla fall, jag är så jävla upphetsad över den här eh, infon att det, de har hittat en avvikelse att jag eh, vad va, va är det? Va är det berätta, berätta säg tills jag då hittar det ja, avvikelsen det är då att framjuden har åkt av det är så det står det är det som de menar är en avvikelse och det känns så jävla alltså jag vet, de är ju bara noggranna och, jag vet, och de måste det säkert så här, de måste använda rätt termer och sånt där Men det är lite som när poliser säger att de misstänker mord. När de hittar någon som är bakbunden, våldtagen, uppspikad på ett kors med ett äpple i munnen och någon har typ också skrivit i blod. Så här går det när man sitter och runkar i en värn på skänning i marknaden, jävel. Då var misstänker mord, står det då i artikeln. Jag ser framför sig hur, hur de här sluga konstaplarna ser ut. När de så här, hmm, ja hmm, och kisar med ögonen och bara... Jag misstänker att det här kan vara ett mord. Det är, det är gulligt på något sätt. Det är näpet. Det är fint. Uh, ja, jag, det var inte mer så. Jag, jag, det var bara gulligt. Sånt där kan jag ligga och fnissa åt på nätterna. Ja. Det är dags för grejer killar gör. Det är intressant det där. För det kommer i, i skov eh, era tips när ni skickar in saker. Jag skulle vilja att inte gjorde det. Jag skulle vilja ha en stridström som var regelbunden. Skicka gärna in grejer killar gör. För jag har fått några riktigt bra nu. Killar, de knackar. nej Det låter mer så här. Nej, det skallrar mer. Killar knackar på barometrar. Det gör killar. Det gör aldrig tjejer. Varför knackar de? Ja, de har väl sett någon annan kille göra det. Och så tänker de att det, det är så man gör. För det, det är inte så att det händer något med den där lilla hittepåmätaren. Som så här, står där in och dallrar en liten ståltråd. Mest som, det händer ingenting. Den där jävla barometern, den funkar inte. Det är ju bara hittepå överhuvudtaget. Men de tittar ändå på den och bara... Herregud, killar, för fan, det kan vi lägga av med tycker jag. Mer killar kallar varandra för maestro. Eh, oklart också. Det händer att man blir kallad för det på krogen ofta av servitör. Hallå maestro. Vad va vill vi ha då? Att de säger också va, vad är vi sugna på idag? Vad är vi? Det vi är ja, inte vi, vi är inte vi. vi. jag är jag är en jävla jag är din gäst här. Vi är inte, det är inte vi. Jag ska inte... Nej. Lägg av. maestro, vill man säga. <laughs> eh, vad har vi mer? Jo, det här såg jag nu faktiskt idag när jag var i den här nationalparken. Eh, den här generalparken. Generalparken Tiveden. Och... Eh, eh, ja, det såg jag i alla fall. Det var en kille som körde en sån här fyrhjuling. Och han körde den på ett sätt som jag Såg så också här. Det här. Det här är ju en grej killa gör. Killar gillar att åka fyrhjuling och snöskoter med ett knä på sitsen. De sitter inte på den. De, de står på den med ett knä på sitsen. Oklart varför. Jävligt oklart. Men det gör de. Och det vet, det vet ni också. Eller hur? mer, Jo, jag fick också ett tips här. Eh, av en kille som skrev att killar... Eh, jag läser det läser högt istället för det blir... Det blir eh, eh, I professionella sammanhang så fattar killar snabba och koncisa beslut utan vidare förarbete eller konsekvensanalys. Alltså de tävlar ofta sinsemellan om vem som kan fatta det mest hårda och rationella beslutet snabbast som är typ sparka alla eller <laughs> lägg ner hela avdelningen. Det här kan ibland vara bra skriver han, men eh, det kan också ofta få långtgående negativa effekter kvinnor är i gemen betydligt mer eftertänksamma, och det här det ligger någonting i det, killar har en tävling om att liksom, eh, vad är det man säger att eh, att eh, hugga av Alexanderknuten med, vad det säger man gordist, vad fan är det man, nej, man hugger av den gordiska knuten med ett Alexanderhugg det är så heter ju killar har en förmåga, en tendens att vilja lösa stora saker på radikala sätt lägger ner hela avdelningen är ett lysande exempel på en sak som Killa gör och inte tjejer det var bra, mycket bra fortsätt gärna skicka och ursäkta mig om jag om jag är lite stissig då ja, det är så jag är med barnen själv. Det är så här jag. Det är mysigt som fan. Men man vill vara så här superbra. Och det är ibland lite svårt att hitta tid att tänka efter på så här smarta tankar och det här man vill tänka på. Men jag pratar mycket med dem om saker eh, som inte är. Ja, men som är lite mer. Eh, ja. Ja, skit i det. Det kan vi prata om kanske nästa vecka jag, har, jag är tillbaka nästa vecka Jag är tillbaka varje tisdagnat Resten av era jävla jävla liv Nu ska jag Nu ska jag eh, Kolla vad barnen gör Så är jag Jag, är, jag prioriterar dem Det kanske inte ni gör För ni lyssnar upp på någon podd Testa vad vara med barnen igång Hör ni? Hör ni, tack snälla för att ni eh, lyssnar. Vi hörs ju igen här. Och eh, vi hörs också rent eh, privat om ni vill. Så är det bara att skicka DM. Jag svarar på allt som inte är eh, bara äckligt eller så. så tack för att ni är med mig. Vi gör det här tillsammans. Hej. Troubles are